0: Спомнете ли си миналия път за какво говорихме миналата неделя? Говорихме за Тома. И с какво беше известен Тома? Да не вземе някой да каже неверен Тома. Това трябва да го забравим. Лепнали сме му, му той епитет, това прилагателно, защото човека е искал истинско доказателство за възкресението на Христос. Тома трябва да го помним с... Основоположната е изповед на християнската вяра. Господ мой и Бог мой. Мой. Не може вярата на баща ми да удря върху мене и това да ме спасява мен. Аз трябва сам да изповядам, че Исус Христос е мой Господ и мой Бог. И това е много важно да го осъзнаем. И там Исус каза едни най-хубави думи, които някак се не знам за вас, но на мен много надежда ми дават. Исус казва, понеже видя и повярва, Блажени са тие, които без да видят повярват. Това, ми ли приятели, е за тебе и за мене. Ние не сме видяли, но сме повярвали. Ние сме усетили, че Господ е благ. Бог казва в Словото си, опитай ме и виж, че съм благ. Опитай Господа, иди при Него. Застани на колине, кажи най-смотаната молитва в живота ти. Каквото ти дойде на ум, защото Той е баща, който всичко иска да чуе. Това, което е в сърцето ти. Той не иска да чуе звучена молитва, той не иска да чуе звучена фраза, той иска да, да знае, че ти не разбираш какво става в света, не разбираш какво става в живота ти, не разбираш, но отиваш при един, който е създал всичко и който разбира. И молиш за помощ, молиш за мъдрост, молиш за сила, за детето си, за здравето си, за себе си, за духовно израстване. Нека си признаем, голям процент от проблемите в нашето общество, ако не на 100% е липсата на духовна дисциплина, липсата на хранене на душата. Това тяло се спукахме да го храним, че и кредити взимаме, и къщи продаваме, и се избиваме с други хора, само и само материалното да можем да, да оправим. Обаче душата остава куха, празна и няма никаква радост в нея. И уж много имаш, пък се нещо ти липсва. Уш от всичко, която, която цел си представиш, си поставиш и веднага я постигаш, защото си борбен, защото си силен, защото си това, обаче изведнъж нещо не е наред. Купуваш си най-новия телефон и си мислиш имаш всичко на света и след два месеца или на другия ден. Купуваш си нова кола, нова къща и нещо в нашия ум, ние си мислим, че това като го вземем, ще станем супер, най-добрите. Ама не става. И всеки един от нас е изправен пред пъзела на живота. Нали знаете пъзел какво е? Едни такива а, фигурки, които са изрязани по странен начин и когато се съберат в правилната форма, трябва да придобият една картина или, или образ на, на човек или картина, която, която иде. Всеки един от нас, дали го разбираме или не, в нашия живот реди пъзела на живота си. Мъчим се да намерим тая картина, която да придобие смисъл в нашия живот. И редим, и редим, и редим, и се ни излиза. И редим, и редим, и редим, и се ни излиза, защото всички парчета, които имаме, са на наше разположение, обаче все нещо не пасва. И това, мили приятели, казва в блаженни, е единственото парче от пазел, което Бог дава, и това е самият Бог. Когато сложиш Бог в този пъзел на твоя и моя живот, тогава нещата се подреждат. До тогава чувство за вина, до тогава гузност, до тогава завист, до тогава омраза, до тогава какви ли не неща можем да си ги избориме, които постоянно бушуват в нашите сърца. И сме измислили фрази от рода на по-силния побеждава или модерното е бъди нагъл за да те уважават и, и виждаме какво става с, с света. Навсякъде няма мир, между другото живеем в свят, в който по-няма мир, отколкото от преди, пък уж трябва да вървим към прогрес. Ама, ама не върви. Историята, която днес ще разгледаме от Божието Слово, повечето от вас сигурно се е чували, ако сте си чели Словото. Това е пътят на двама отчаяни Христови ученици към един град, наречен Емаус. Та история се развива, може би, ден-два след Възкресение Христово. Много богослови използват фразата «Пътят към Емаус» да опишат тяхната си връзка с Бога. Относно знания, много можем да получим. Отиваме в интернета безброй лекции, лектори, писания, какви ли не неща. Отваряме Библията, може да я прочетем цялата, може да я научим на Изус цялата. Но да имаш лична среща с Спасителят. Е най- невероятното нещо. В историята, която ще прочетеме, тия хора, които всичко са знаели, с Исус са ходили, думите са му слушали, гледали са му делата и тия неща, но момента, в който идва прозрението за това, кой е той, те казват, сърцата ни горяха. Такава радост, такъв, аре, младежки термин, такъв кеф не беше, толкова приятно не беше. Това е се едно след тежка зима, изведнъж да видиш как започва да се разлиства, как цветята започват, как идва топлото, как идва слънцето и изведнъж идва една отеха, сърцето ти се затопля относно тези неща. Нека да прочетеме тези стихове и след това ще размешаваме върху тях. Евангелието от Лука, глава 23, 24, извинявайте. Ще прочетеме от стих 13 нататъка. Който няма Библия и не е намерил, нека слуша. Евангелието от Лука, глава 24, последната глава. 24 глава, стих 13. И ето в същия ден, двама от тях отиваха в едно село на име Емаос, отдалечено на 60 стадия от Ерусалим, между 5 и 7 км. И те разговаряха помежду си за всичко това, което беше станало. И докато разговаряха и разискваха, сам Исус се приближи и вървеше с тях, но силата на очите им бе отслабена, за да не го познаят. Той им каза, какви са тези думи, които разменяте помежду си по пътя, и те се спряха натъжени. Един от тях, на име Клеопа, му отговори, «Ма нема само ти си пришалец, Ферусалим, и не знаеш това, което е станало там тези дни?» И той ги попита, «Кое?» Те му отговориха, «Станалото с Исус Назарянина, който беше пророк, силен в дело и слово пред Бога и пред целия народ, и как нашите главни свещеници и началници го предадоха да бъде осъден на смърт и го разпънаха». А пък ние се надявахме, че той е онзи, който ще избави Израел. И освен всичко това, вече е трети ден, откакто стана това, при това и някои от жените измежду нас ни смаяха, като отишли рано сутринта на гроба и не намерили тялото му, дойдоха, казаха, че видели и видение на ангели, които казали, че той бил жив. И някои от онези, които бяха с нас, отидоха на гроба и намериха всичко така, както казаха жените, а не го не видели. И той им каза, О, неразумни и мудни по сърце, да вярвате във всичко, което са ви говорили пророците. Не трябваше ли Христос да пострада така и да влезе в своята слава? И като почна от Мойсей и от всички пророци, тълкуваше писаното за него във всичките писания и приближиха селото, в което отиваха, той се държеше, като че отива по надалеч но те го задържаха и казаха, остани с нас, защото е при вечер и денят вече е превалил. И той влезе да остане с тях. И когато седна с тях на трапезата, взе хляб и благослови, разчупи го и го подаде, тогава очите им се отвориха и те го познаха, а той стана невидим за тях. И разискваха помежду си, не гореше ли в нас сърцето ни, когато ни говореше по пъти, когато ни толкуваше писанията. И в същия час станаха и се върнаха в Иерусалим, където намериха събрани единайсет и тези, които бяха с тях, които казаха Господ наистина възкръснал и се явил на Симон. Те пък разказаха за станалото по пътя и как го познаха, когато разчупваше хляба. Една страхотна история... И е история, която ще е много близка до Тебе и до мене. Историята не включва апостол Петър, не включва апостол Павел, не включва Мария Магдалена, не включва Тома, която включваше вчера. Тази история включва двама човека, на които едния едва му знаем името и повече нищо друго не знаем за него. И това, което разбираме, е, че те са като Тебе и мене вървим по своя път към Емаус, те вървяха отчаяни. Може би ти и аз в нашия живот сме отчаяни, защото пъзела на нашия живот нещо редим, 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 обаче не става и нещо не пасва и постоянно нещата не са такива, каквито очакваме, каквито се надяваме да бъдем. Напъваме се да мислим позитивно, ама Ама не става. Всичко пробваме, нищо не става и това, което е красивото в тази история, че в момента на тяхното отчаяние идва една трета личност. Която като си тръгва, те казват, майко мила, това беше невероятно, сърцата ни горяха и ако си спомните, те го поканиха да отиде при тях, да спи при тях в тяхното място, защото вече беше тъмно, но в момента, в който Той им се яви, те веднага станаха и тръгнаха в тъмното обратно към Иерусалим. И като кажа тъмно, мили братя и сестри, не е имало светлини. Нощ имало е звезди и такива неща, обаче имало и много престъпници. Та, на тези хора така са им горяли сърцата, такава радост е дошла в живота им, че те не са преценяли, бързали са да отидат да разкажат на другите това, което може, което е станало в живота им. И това чувство, за което говори тука, предполагам, всеки един от нас го е изпитал. Радостта от това, че е в живота ти е нареде. Радостта в това, че изведнъж живота придобива смисъл. Радостта от това, че дори в страданията, които си мислиш, че е нещо лошо, неправилно, изведнъж се оказва, че има едни вечни ръце, които отдолу, по някакъв начин, невидими за тебе, правят нещата да се случват по начин, който е добър за тебе и ти оставаш с един невероятен избор. Да го поканиш ли у вас в сърцето си или да му кажеш, благодаря ти, беше много хубаво, Стопли ми сърцето, супер си, като имам нужда, пак ще извикам. И до тук. Нека да разглераме самия текст, какво ни казва. Стих 13 започва така, и ето в същия ден двама от тях отиваха в едно село, на име Маос, отдалечено на 60 стадия от Ерусалим. Значи от Ерусалим те отиват на друго място. Спомняте ли си как почна страстната седмица на нашия Господ и Спасител? Едно магаре едно весели хора, осанна, спасини, слава на Давидовия син, Божия цар. Във вторник Исус отиде, разбута храма, оказа се, че вътре в храма, вместо да се покланят на Бог, хората са били като разбойници, които извън храма са си правили квото искат, влизат в храма, света вода не напита, ни лук яли, ни лук ми И хората почват да се радват, че нечестието, злото ще изчезне в четвъртък, той дава Господната трапеза, измива нозете на учениците, показва грижа, показва любов и изведнъж го арестуват и оттам нататъка. Става от зле, по-зле от съд, един през нощта, който се оказва, че е нелегален и те не могат да произнесат присъда. На другия ден го карат при римският управник Пилат. Пилат казва, аз никва вина не намирам в него, ама дай да питаме еврейския цар. Отива и при Еврейския цар, който е Ирод. Ирод отказва, аз в вина не намирам в него. И тогава целият народ, който в неделя казваше Осанна, в петък казваше Разпни го. И дори казаха нека кръвта му бъде върху нас и нашите деца, и това и до ден днешен. Един автор описва ситуацията в Стих 13 купона свърши, веселбата спря. Осанна, Мусанна, проклинането на храма, съживяването на Лазар, но изведнъж лампите угаснаха и всеки трябва да си ходи от дома и те двамата си тръгнаха от Иерусалим за Емаус. Някой им казал, че Исус е възкръснал, целият свят се радва, обаче те все още не могат да разберат какво означава това нещо. Между другото... Може би днес има някои от нас, които не могат да разберат красотата на това, какво означава Христос да е възкръснал от смъртта. Осъзнаваме ли, че това е единствената личност, която е влязла в битка със смъртта, три дена е стоял в гроба и след това е възкръснал. Смъртта няма сила над него. И много често българина задава един въпрос, че кой се е върнал от смъртта? Ами има един, който се е върнал. И надеждата ни е в Него, да, Той е Бог, надеждата ни е в Него, защото ако беше обикновен човек, всеки един от нас можеше да се напъни и да, да оправи нещата в живота си. Три години и половина са били с Него. Веселба, от чудо в чудо, че от най-умните фарисеи до най-умните садукеи той им затапваше устите, той всичко правеше, казаха велик в дело, велик в слово, Бог беше благоволил в него, народа го харесваше, искаха цар да го правят. Помняте колко пъти той се криеше от народа или отиваше в ладията и отплаваха, защото народа искаше да го направи цар. Защо? Защото такова нещо до този момент тия хора не бяха виждали. Не само един, който приказва, ами един, който върши дела и приказва. И друго казаха, че е благ Mm. Това качество в нашето време, благост, много не се среща. Нас искаме да на управляват умни, искаме да на управляват професори, искаме да на управляват богати, щото да не крадат, искаме да на управляват кие, които са управлявали цели компании и това, а искаме ли да ни управляват благи хора. Искаме ли да ни управлява един, който да каже Елате при мене всички, които сте отрудени обременени и аз ще ви успокоя. Вземете вашето иго, вашите теготи и елате при мене, защото аз съм благ, аз съм кротък, аз съм смирен и ще намерите покой на душите си. Обращите ли внимание, че всичко, което света ни обещава е пълен джоб и пълен портфел. Нас друго не на интересува. Това, което Бог идва и дава, е покой на душата ти. Защото може да си бъкан с пари, да не знаеш, какво да правиш с тях и да си най-мизерния човек на тоя свят. Може и никакви пари да нямаш, и пак да си най-мизерния, но може и да си най-щастливия. Защо? Защото Бог е в живота ти. Та тия хора си отиваха от дома пръзненството свърши. До тук беше. Говорят за възкресение, но в оная култура те още не могат да разберат какво е човек да възкръсне от смъртта. Стих 14 ни казва, че освен всичко са и объркани. И те разговаряха помежду си за всичко това, което беше станало и докато разговаряха и разискваха, и тука думата за разискване спорели са. Може би са си казвали, добре бе, как може добрия да страда? Той човек един път не нарани някой, един път не нахока няко, един път не обиди някой, постоянно благославяше, постоянно изцеряваше, постоянно помагаше и на богаташи помагаше. Спомняте си началника на синагогата Яир, неговата дъщеря, помагаше и на римляните, на нашите врагове, той човек, чийто слуга беше болен, помагаше и на фарисеите, помагаше и на тя, помагаше и на уния И всичко би трябвало да е добре и имаше сила над природата. Да сте виждали човек, да отихва бури? Не сме. Да изцерява от разстояние? Не. Да съживява мъртъв? Не сме. И Те си казват, Ми, как, как това нещо става и накрая ще го убят? На два пъти знаем, от учениците му, може и те да са били около тая група, че Бог е казал, това е моят възлюбен син, в който е моето благоволение. Него. слушайте. Та да, Божието благоволение е върху този човек. Един вид аз ги описвам като хора, които се мъчат да наредат един пазел и не могат, и не могат, и не могат, защото нещо липсва, нещо пасва. Казано им е, че той е спасителят, той е кой ще оправи ситуацията в живота им, обаче мъртъв спасител, няма как да е, да е спасител. И докато те разискваха, стих 14 продължава, сам Исус се приближи и вървеше с тях. От тук, мили брати и сестри, ние заключаваме, или можем да извадим извода, че това е началото на спасението. Ти знаеш, че има Бог, знаеш какво е направил, Вярваш, не вярваш, горе-долу осъзнаваш, че ти си нисък, хората сме ниски, това за което говорим е нещо много више и близко е до акъла да си кажеш, че има нещо по-велико. И може да дойде и някой с много убедителни думи да те убеди, че всъщност има Бог и ти накрая да повярваш, че има Бог, защото някой те е убедил. Обаче спасението на човека... Започва не от момента, в който той е убеден, че има Бог, а от момента, в който той има лична среща с Богът на тоя свят. Тие двама човека, тяхното спасение, те знаеха всичко за Исус, три години и половина. Но тяхното спасение започна от момента, в който Исус се приближи при тях. Един богослов казва, той стих ни казва, че не ти и аз сме намерили Господа, той не е бил загубен. Той е дошъл и е намерил нас, защото ние сме били загубени в подреждането на пъзела на нашия живот. Чуйте апостол Павел, как описва живота си? А когато Бог, който още от отробата на майка си, майка ми, беше ми отделил и призовал, че своята благодат благоволи да открие сина си. Бао казва, да, аз съм от малък, съм израснал в този начин на живот и това е по Божията благодат. Обаче, когато ми се откри Божия син, тогава аз, повярвах тогава аз, разбрах, стих 16 продължава, казва, но силата на очите им бе отслабена, за да не го познаят. Някой ще си каже, добре бе, къде е логиката на това Исус идва, защо ще им се отслабва силата на очите? Спомняте ли си как е спасението? По По благодат. Ако техните очи можеха да го видят, те ще да си казват, о, ние го видяхме, веднага го засякахме, моето око е лазер, аз всичко виждам от далече, раните тука, раните тука, раната тука, раните на краката, веднага го усетих. Но тогава славата няма да е за Бог. И по някакъв странен начин за тебе и мене, в моята логика, но не и в Божията, Техните очи са отслабени, за да не могат да видят кой е той. За да може те да изпитат в живота си благодат. Това е нещо, за което малко се говори. За благост и за благодат в нашия свят. Ние имаме нужда точно от благост и благодат. Нашето духовно зрение е отслабено. Майко, мила, че ни като почнем Ванга, че като почнем Мермерски, той, вече го няма човека, като почнем Билки, като почнем Мила, че че някаква баба тук, че някаква баба там, че яйца, че мартеници, че штърки ли, че ритуали, че курбаните, витамини, секс, какво ли не ни идва на акъла, толкова ни е замаглен нашето виждане, духовното виждане и Бог е до нас и върши неща и ние не можем да ги видим и не можем да ги разпознаем причината разбираме накрая каква е причината Исус им казва че те не разбират пророците вижте стих 17 как започва значи той явно ги дочува че спорят, че говорят идва при тях и им казва какви са тия думи, които разменяте помежду си по пътя. И те се спряха на тъжени. Сигурно си казали, а човек, на 5 километра сме от Иерусалим и ти не знаеш, какво е станало. Че той е целият град, само дето във не стана. Всичко лудна. Един от тях, на име Клиопа, му, му отговори, нема само ти си пришелец, чужденец в Иерусалим. И не си узнал това, което стана там тези дни. Представете ли си иронията на всичко това? Един богослов казва, християнин като чете стихове има правото да се усмихне. Хората му казват, без само ти ли не знаеш какво става, пък говорят с който който е пътя, истината и живота. Говорят с единствения, който знае какво става от до. Останалата част от света не знае. И той ги попита, кое кое да знам? Е, те му отговориха и започил да изреждат нещата според техния пъзел. Как като сложиш това, 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 и трябва да се получи картината и започват. Станалото с Исус Назирянина, пророк, силен в дело, силен в слово, пред Бог, пред целия народ, как нашите главни свещеници и началници го предадоха да бъде усърнен на смърт и го разпънаха. Пъзелът им не е събран. Ето частите, Велик пророк, Бог благоволил, хората благоволили, в Слово Силен, в Дело Силен, обаче накрая умря. Не може да подредиме тия части в Пазела. И 21 стих описва тяхното отчаяние, а пък ние се надявахме, че той е онзи, който ще избави Израел. Ние си мислихме, че той ще е то, който ще наповеде на възстание. По това време Твой е било Надеждата и ще победиме римляните, и всеки един, който ни окупира, и всеки един, който на атакува. Видяхме го, как живее, видяхме го морала му, какъв е, видяхме му силата, каква е. Той се едно тракване на пръст, можеше всичко да направи. И продължава да описват отчаянието си, и освен всичко, това вече е трети ден, както това става. При това и някои от жените между нас ни смаяха, като отише рано сутринта на гроба. И не намерили тялото му и казаха, че видели видение на ангели, които казали, че той бил жив. И някои от онези, които бяха с нас, отидоха на гроба и намериха всичко така, както казаха жените, а него не видели. Те казват, той е възкръснал, обаче не знаят какво да правят с тази новина. Защото в човешкият ум от мъртво не може да произлезе живот човешкият ум от наказано, унизено, екзекутирано, това стана с Исус, как може нещо друго добро да, да излезе. И нека си признаем, продължаваме това да ни е трудно за приемане. Вместо да довериме живота си и всичко на един, който е умрял за нас и е възкръснал, т.е. смъртта няма сила над него, ние доверяваме живота си на всякакви възможни други учения от хора, може книги да сме купили, може в интернета, чието гробове все още стоят, може да ищи да ги посетиш. Това беше проблема на Тома, ако си спомняте. Казаха му, Тома, Господ възкръсна. Тома каза, ако не видя раните, ако не сложа пръст, няма да повярвам. Защото ми е умръзнало от хора, които идват и ми говорят мазни, хубави неща, които много ме въодушевяват и накрая ги убиват и е ги гробищата им е там и може да идем да го намерим и да го видим. Ако този е победил смъртта, то всяка дума, която е казал, е абсолютно точно вярна и аз съм готов да умра за него. И когато вижда Исус, знаете изповеда, Мой Господ, Мой Господар, Ти определяш какво ще стане в живота ми и Мой Бог, Мой Спасител. И това е проблемът на, на тия хора. И те не могат да разберат какво става с това възкресение. Тома вече е разбрал и е казал, щомто е възкръснал, аз ставам машина за него. Смисълът на живота ми е постигнат. Пазила ми е подреден. И миналия път, спомняте, изброихме, че има вероятност по това време цяла Индия да е била християнизирана заради неговото дело. Това е бил човек, който е осъзнал, че няма какво да губи вече в живота, понеже служен един, който е победил смъртта. Хората се чурят, Исуси казва, кое е странното, те казват ми, как тойше е Божият свят и пък те го спукаха от бой. В нашите разбирания, когато сме с Бог, трябва всичко да ни е наред. Да, здраве, финанси а, и всякакви такива неща и нищо да не набутне и никакви проблеми да, да нямаме. И горе-долу попадаме в вярванията, пред предхристиянските вярвания по времето на Исус, преди да повярват в Него. Защото това е проблем. Как като Бог е с мен, Иерусалим ще бъде превзет, как като, като Бог е с мен, храма му ще бъде унищожен. Как ако Исус е Божия свят и избрания, той ще страда така? Ами какво ще стане с нас, неговите последователи? И, и си имаме и ни такива пъзели, които изведнъж живота идва и ги прави на пухи прах с една е единствена причина. За да може той да дойде до тебе и да ти изяви кой е той и ти да получиш мир, радост. Надежда, отеха и наслада от живота. Наслада от живота по Бога. Та на тия въпроси, на това чудене, на това невъзможност за подреждане на пъзела, чуйте отговора на Исус, какъв е стих 25 Он О неразумни, в гръцкия думата е глупаци глупаци, защото защо? те до този момент обвиняват Исус. Абе, ние тъй се надявахме, той, той, той пазе, че гей, какво стана с него? Той, Исус е виновен, Исус е виновен, Исус се виновен. Той им казва, какво сте толкова нацупени, нещастливи? Те е натъжени, му казват, ами, еди, какво си, Исус е виновен, той не направи това, което, което обеща. Исус им казва, мудни по сърце, във вяра за това, което пророците са говорили. Исус им казва: Спри да обвиняваш Бог за твоите проблеми. Спри в случая тук да обвиняваш и Христос, че не е изпълнил твоите надежди в твоя пазел. Ако ти си чел Писанията, ако ти си чел Библията, казва Исус, вие ще разберете едно нещо, че това, което става с Него, е било предречено преди 1500 години. Те не са го знаели това, но ние го знаем днеска. Библията е била писана в период на 1600 години, мили приятели. На три различни континента, на три различни езика. Посланието едно и също. Това прави тая книга уникална, над всяка друга книга. Само от историческа и научна гледна точка. Отделно, като отвориш да прочетеш... Виждаш невероятни неща. Исус продължава, стих 26, в това, което пророците са говорили, не трябваше ли Христос да пострада и така да влезе в своята слава. И вие си спомняте Исаия 53 глава. В момента, когато Той страда, ние си мислим, че Той е ударен, че Той е наранен, че Бог го е отхвърлил, че Бог го е проклел, а през цялото това време Господ му е възложил Твоя и моя грях върху Него. Исус казва, не сте ли, чели Исая? Страданията, през които минавам, са тези, които са описани. И започва отново да ги окоражава. Казва ни, като започна от Моисей и от всички пророци им тълкуваше писаното за Него, във всичките писания. Изведнъж на тия хора, кружката им светла. светла. Пазелът, парчето пъзел, което е липсвало, се нагажда. Въпросът е, какво Исус им е ми обяснявал от Моисей? Моисей е написал първите пет книги в Библията, така че започнал буквално от битие. Та цялата Библия ни се казва, че говори за Христос. Може би Исус е ми е казал, от книгата Бития, от първата книга, че ще дойде един потомък от жена, т.е. от човешкия род, който ще смачка главата на Сатана, пък Сатана ще му нарани петата. Ние знаем кое е това. Сатана наранява петата на, на, а, на разпятието, на възкресението Исус му смачква главата. Може би в изход ще разбереме за Пасхата, как за да може Божия народ да бъде спасен, Едно агне без никакъв недостатък трябваше да бъде пожертвано, за да може греха на хората да бъде простен, да не дойде ангелът на смъртта, да не дойде смърт в техния живот, а да, дойде, а да дойде живот. И може би им казат така аз съм агнеца. Божия агнец, който се греха на целия живот, на целия свят. Може би след това отива в Левит, им казва, след като Бог дава десете Божии заповеди, ни им казва, ето 10 заповеди, давай най-доброто от себе си, изпълнявайки, друго ни ти трябва. И, надявам се, да се видим на небето. Не. Веднага след изход, където се дава заповеда, идва ли вид, където Бог дава жертвената система, защото Бог много добре знае, че дори тези десет заповеди, ние не можем да ги изпълняваме. И даде изход. Някой умираше чрез жертвената система, за да може твоя и моя грях да бъде простен. Може би говориш и за книгата Числа, където спомняте ли си имаше един пророк, който го бяха наели да прокълне Божия народ Валам. И му даваха пари, какво ли не, той да изрече проклятие срещу тях, обаче, всеки път, като тръгне да изрече проклятие, Господ обръщаше това проклятие в благословение и Валам накрая каза, Ма кой може да прокълне този, когато Бог го пази? И тук не знаем, че Божите хора, християните, нас, магии, не ни хващат. Защо? Защото Бог не пази. Не, защото сме голямата работа. Защото Господ не пази в нашия живот. И Валам в момента да проклина, Бог му дава пророчество за една звезда, която ще изгрее от Яков, която ще символизира царя на царети. И вие си спомнете Рождество Христово, основния Символ, който празнуваме е една звезда, която се е появила, която е докарала хората от далечния изток. Може би стигнал и второзаконие, пете книги, и първите пет книги, където Моисей казва, един ден Бог ще издигне човек като мен, ама по-велик от мен. И него трябва да го слушате, защото каквото той каже, това е от Бог, и когато го каже, и който ни го изпълнява, ще бъде наказан, който го изпълнява, ще бъде благословен и той ще е по-велик от мене. И може Исус да е продължил с всяка една от книгите в Библията, да им говори това нещо. И по този начин ми е тълкува писанията, като казва всичко това, което е вписано в продължение на 1600 години, имало една единствена цел, за една единствена личност, наречен Христос на еврейски месията на български спасителят. Този, който ще оправи баките в Твоя и моя живот, а именно греха. Корена на злото в Тебе и в мене. И такъв разговор е бил, че ако може да прескочим до стих 32, след като той е изчезва от очите им, те разискваха помежду си, не гореше ли в нас сърцето ни, когато ни говореше по пътя и ни тълкуваше писанията. Т.е. тези хора, Исус е ми отговорил, че в момента, когато по човешката логика нещата не пасват, точно тогава се оказва, че по Божията логика нещата не само пасват, но се случват и вървят по един неворятен начин. И че това нещо е било предречено преди хиляди години. И повечето нека си признаем сме така. Преди да познаем Господа, ние сме знаели, живеем в християнска държава, обичаи знаем, нещо може да сме прочели, някой филм да сме гледали по новините, ако Господ е благоволил, пък да сме се срещнали с някой, който да ни разкаже за Бог. И знанието го имаме. Обаче сърцето дали е горяло, докато се придобива от това знание. И тук въпросът е, ти вярваш, защото някой те е убедил, че по-добро от християнството няма? Или вярваш, защото имаш среща с Богът на тоя свят? И когато ти придобиш тия знания и започнеш да подреждаш пъзела и се нещо липсва, и се нещо липсва, и се нещо липсва, тогава Бог поради голямата си милост и благодат започва да работи в теб и ти се сблъскваш с една личност, която Идва при тебе. Ти, ти не я намираш. Тя намира тебе, както дойде при тия двамата на пътя. И изведнъж това, което четеш, което си чувал, придобива смисъл. И си казваш, за пръв път пазел е нареден. За пръв път осъзнавам, че има нещо по-велико, има нещо, което кара сърцето ми по странен начин да се топли. Когато осъзнаеш това нещо, когато осъзнаеш, че тая лично съществува, когато имаш знанията за нея, които си придобил от четени, от външни неща, когато им вече той ти се е открил лично на тебе, севащата стъпка е това, което и те правят. Стих 28. И приближиха се, и приближиха се, и селото, в което отиваха, а той се държеше, като че отива по-надалеч. Някой ще си казва, че Исус номерали им прави на тия хора. Защо се държи? Той им каже, дайте тук заедно да да хапнем. Мили приятели, Исус никога няма да влезе в Твоя живот, да разбие вратите в живота ти и на сила да дойде. Той трябва да бъде поканен. Това е свободен избор, който Господ е дал на всеки един от нас. Носещ невероятно благословение. 29 стих. Но те го задържаха и казаха Остани с нас, защото е при вечер и денят вече е привалил. И той влезе да остане с тях. Когато Бог ти се открие и те облее с благодата ти, с благодата си и махни е люспи от очите ти, единственото, което трябва да направиш от тебе, е да го поканеш в живота си и той ще дойде. Чуйте откровение, какво казва? Исус казва, ето стоя на вратата и хлопам. Не разбивам. Ако чуе някой гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мене. По това време, не знам при нас дали е така, по това време това е била най-интимната част извън сексуалния контакт между, между двама човека. Да ядат заедно, да споделят залака, да ядат от една обща паница. В смисъл, всеки да си сервира, но да, няма, да не притесняваш то ще матрови троби ли, какво ми мислили, какви ли неща. Е ти си го поканил вас, ти си открил сърцето си. Исус казва, аз искам да дойда в твоето сърце и да не бъда само като шефа ти, ами искам да има една лична връзка с теб. Искам да седна, да ям, да вечерям с Тебе, И не само аз с теб и ти с мене. Да бъде един хубав разговор, който можем да имаме един с друг. Та досега сега Исус чрез Словото им откри за себе си. И за първи път те казват, изпитваме топло чувство, изпитваме радост в живота си. Стих 30. И когато седна с тях на трапезата, взе хляба и благослови, разчупи и им го подаде. Това напомни ли ви на нещо? Исус взима хляб, разчупва, подава, Господната трапеза, точно така. Момента, в който той казва, това е моето тяло, което се разчупва, което се жертва, за да може вашите грехове да бъдат простени. По-съзвиното знаем, това е моята кръв, която се пролива за прощението на греховете. И ни се казва, 31 стих, тогава очите им се отвориха и го познаха, защото те разбраха, че смисълът на Неговото идване е жертването на Неговото тяло. Идва най-интересната част. Тук някои хора са със смесени чувства, а той стана, невидим за тях. Значи до сега сърцата им топли, изведнъж им се открива кой, кой е той седнал до тях, изведнъж той изчезва. Нямаше ли да е хубаво да седнат, да пинат, да си поприказват, да имат едно хубаво време? Тяхната вяра трябваше да бъде основана на личната връзка с Христос и на това, което писанията откриват. Това е достатъчно. Това, мили братко и сестру, е начина по който ти и аз се спасяваме или сме се спасили. Ние сме имали лична среща с Христос. Нещо е станало. Вчера на едно младежко събиране, едно момиче обясни, каза, нещо става в моя живот, което е толкова невероятно, че аз почвам да си мисля, че си го измислям. Че не е реално, ами е само в моя ум. Ами, сърцето ми гореше. Казват тия двамата, по пътя за за Господи Господ е толкова велик и всеки може да има лична среща, с него. И реакцията им каква е? Веднага хукнаха да се да кажат на другите ученици. Когато ти познаеш кой е този Бог и той ти се е открил и намираш пълна радост в него, тогава идва едно неистово желание в тебе ти да разкажеш на всички за него, защото изведнъж смисъла, живота ти е придобил смисъл и пазела е нареден. Не казвам, че всичко знаем и на всичко можем да дадем. Отговори сме всезнайковци, всеможещи, да сложим тук на църквата една табела. Всичко мога, всичко знам. Аз професор съм голям, знаете го това? Не. Означава да знаеш, че има един, който контролира всичко и който е благ, и който е мил, и който показва благодат, и който е дошъл да спаси, а не да смачка. Библията казва, замъждял, фитил, няма да угаси. Знаете за замъждяля е фитил какво прави? Мирише. Като духните една свещ и тоя фитил почва да мирише и веднага на ръцете слагаме, за да спре тая лоша миризма, неприятно нещо е. Не се казва, той ще е толкова благ, че такъв фитил няма да го угаси. И премазана тръстика, така, която ти дори не можеш да използваш за строеш или за да си правиш килим, няма да я прекърши. Няма да я махне. Той ще е толкова благ, той ще е толкова грижавен. И ако твой живот днес е един замъждял фитил, или една премазана тръстика, или един пъзел, който нареждаш и се не пасва, той е при тебе, тая личност. И ти се открива и иска да го поканиш сърцето си. И да намериш мир и радост в живота ти. Трябва да имаш лична връзка с Христос, а не с християнството. Това е много важно да го осъзнаем. Лична връзка с Христос, а не с християнството. Като се приберем днеска, Аз ви окоръжавам да прекарате време в молитва. И да кажете, Господи, аз в Тебе ли вярвам, или в християнството вярвам? Не, че има нещо лошо в християнството, но християнството се покланя на Христос. Да не би да се покланяш на вторичния продукт, а не на този, който е смисълът на целия живот и на съществуването на, вся, на всяко нещо в Вселената. Да не би да се покланяме на Творението, а не на Твореца. Помолете се с тая молитва. Господи. И да не би да се окаже от хубава гледна точка, че сте на пътя за Емаус, където идва и Той. И ти загрява сърцето от радост. Когато ти разбираш кой е той. И че не е само правила, теория и неща, а е лична, жива връзка с Богът на този свят. Той може да го направи това. Нека да му се доверим. Нека се помолим, мили братя и сестри. Хочи Свят и праведни, Господи Божи, благодарим Ти за милостта и благодата. Благодарим Ти, Господи, за тая история, описана в Твоето чудно слово. Благодарим Ти, че в нея намираме толкова надежда, толкова отеха, Господи, че както Ти е двамата, така и ние. Нито може да наредим пъзел, нито намираме смисъла до момента, в който Ти не дойдеш. Както в техния, така и в нашия живот. И Те моля, Господи, ако има днес някой тук, който Пъзила не е нареден. Молите, ти, Господи, ние знаем, че Ти си там до Него. Откри му се Спасителю и нека този човек да те покани в сърцето си. И да намери тая радост, тая мир и тая отеха и смисъл на живота и на слада от живота. Благодариме Ти Господи за всичко, което правиш за нас. Да бъде слава на името ти. Амен.